0: Está começando o um podcast Extensão Unisul. Apresentação Web Rádio Conecta.
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast Extensão Unisul Meu nome é Noemi Balbino, sou estudante de publicidade da Unisul de Tubarão E voluntário no projeto de extensão para a mídia de cidadã E hoje a gente está aqui com o pessoal da GPEX, da gerência E a gente vai fazer, bater um papo, conversar um pouquinho sobre como funciona a área em que cada uma atua, atua. Então a gente está aqui com a professora Ivone, a Elivete, a Ivana e a Silvana E a gente vai começar a bater um papo sobre isso então, começando pela.
2: Pode ser por mim.
1: Pode ser, Pode então ser. tá. <risos> Pode falar um pouquinho pra gente como funciona ali a GPEX.
2: Tá legal. Então, uh, estou na gerência, né? Na, da GPEX. A, a GPEX é ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação. E aí é, estamos aí no movimento da universidade, uh, no apoio, na assessoria, no acompanhamento dos cursos, na avaliação. E, e a gerência, ela funciona uh, com algumas áreas, né? Então, a área da pesquisa tem uma assistente de pesquisa, área de extensão, uma assistente de extensão, de pós-graduação, uma assistente de pós-graduação. E nós temos uma parte de, de avaliação de curso e do apoio pedagógico. E é nesse movimento, nessa dinâmica aí do campus, com as unidades, Brasto Norte, Araranguá e Sara, que a GPEX funciona. O que, que é a GPEX? O que, que ela faz? Ela atua desde o apoio pedagógico, através de, de duas assistentes pedagógicas, as demandas, necessidades aí dos alunos, dos professores, trabalhando essas questões aí que afetam o dia a dia da sala de aula, a parte de qualificação dos professores. Nós temos uh, o Profoco, que a gente realiza né, todo semestre. E nós temos programas que atingem a comunidade interna e externa. Vários de vocês aí estão envolvidos em projetos de extensão né, maravilhosos que mostra essa interação com a comunidade externa. Eu vou destacar os programas, por exemplo, acessibilidade, que é um trabalho de inclusão, né, de, de acesso a alunos com algum tipo de necessidade. Nós temos o PUC, que faz um trabalho bem maravilhoso junto às escolas e, e eventos aqui da região e de orientação da carreira né, de, de estudantes internos e das escolas públicas. Nós temos a o, o parte do esporte, que atua também com várias modalidades aí, eh, apoiando os estudantes e ab, 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 abrindo algumas modalidades para a comunidade externa. Nós temos a parte da cultura, com grupos, teatro, coral, a dança que os alunos, muitos participam também desse trabalho. Sim. Então, é essa dinâmica que vai fazendo o dia a dia da GPEX, da gerência. Sim. Vou deixar os colegas também con conversar com cada uma na sua área uhum. e depois a gente vai conversando um pouquinho. Isso.
3: Professora Ivana, qual a sua função dentro da GPEX? Bom, eu trabalho com a assistência à extensão, né? É, a gente sabe que a extensão acontece na universidade em inúmeros espaços, né? Inicialmente ela acontece, ela é feita é, na vida dos cursos, ela acontece pelos cursos, né? E, e muito bem, por sinal, né? É, os cursos realizam inúmeras atividades, projetos, iniciativas é, que tra traduzem a aprendizagem, o ensino e a pesquisa também como experiência de extensão, né? Então, essa é uma prática muito própria e muito bem feita pela nossa universidade. Mas existe também um conjunto de outras frentes que a gente desenvolve na universidade E que a assistência ali na GPEX a gente também eh, organiza, subsidia e dá todo o suporte né? Então nós reunimos uma série de ações aí que, que a gente caracteriza como extensão Nós temos os eventos, temos cursos de curta duração temos os projetos que a gente chama, que são projetos subsidiados por edital interno, é, que são projetos, então, temos alguns que são de eixos institucionais transversais, como a gente diz, que daí mais especificamente, questão da educação ambiental, empreendedorismo e inovação, e é, direitos humanos e diversidade étnico e racial. E temos aí outros projetos hoje em dia é, com 12 projetos ao total, né, subsidiados em edital interno. É, esses projetos, eles têm uma relevância muito importante, assim, para a universidade, porque eles acolhem esses alunos que são bolsistas do artigo 170, né. Então, nesse, nesse, nesses editais, a gente denomina PRODEL, Programa de Desenvolvimento Regional, a gente reúne esses projetos e consegue então dar uma experiência de extensão muito bem qualificada, né, para que esses bolsistas desenvolvam as suas práticas, aprendam a desenvolver a extensão com a, com a qualificação de todos os projetos. Né. Temos o PROESDE, temos a iniciativa do Programa de Desenvolvimento Regional, que é uma parceria com o Governo de Estado. É, temos aí o PROESDE, esse ano, ele teve uma entrada anual e uma edição especial. É um curso na verdade subsidiado pelo governo do estado é, em que os alunos é, têm uma integração muito boa com os programas de, de pós-graduação mestrado é, em educação ciências ambientais e administração e eles aprendem neste processo a desenvolver toda uma leitura de realidade criar programas e alternativas para atender essas demandas comunitárias, né? Então, o enfoque da extensão é muito olhar a realidade, criar o conhecimento necessário para atender as demandas dessa comunidade. Tudo isso
2: que a Ivana está falando da extensão, ela traz também o, a aproximação com a possibilidade de bolsas de, para os Sim. alunos, né? Então, é, tanto o Prodel quanto o Proesd é a, acolhe os alunos para experiência de extensão e ao mesmo tempo oportuniza bolsas de estudo.
1: Sim.
3: E acho que tem uma questão importante também da extensão, que é essa, esse espaço de realização da interdisciplinariedade, né? Sim. É onde muito da experiência de integração dos saberes, dos cursos, acontecem os alunos, os professores, né, a maior parte dos projetos e das iniciativas de extensão, elas são interdisciplinares, né, então uma experiência de saber integrado mesmo, né? E a riqueza com a comunidade, né? O cultura, que eles trazem, experiência, é... vivência, cultura, é... né? Muito bonito E parcerias interinstitucionais com prefeituras, instituições, organizações sociais, empresas, as nossas iniciativas de extensão estão literalmente em todos os setores da sociedade e dão conta de atender Diferentes segmentos, né? É, obviamente, considerando a expertise que a gente tem, a competência que a gente tem, com as condições que a gente tem, mas a gente se é, insere nessa leitura de realidade em diferentes espaços, né?
1: Uhum. É interessante justamente por isso É muito diverso São várias áreas de conhecimento uhum. Vários tipos de atendimentos à comunidade Isso é bem interessante
2: O bom também é que a comunidade é, Se insere nos ambientes De aprendizagem diversos da universidade Sim. Né? Então é Aqui no, no, nos ambientes de vocês O ProMídia Lá embaixo nas, nas clínicas Nos laboratórios é, Também nós temos as práticas via os cursos, né, na prestação de serviços, NPJ, os ambulatórios de saúde todos no Centec, no Cetal, né, lá em cima as práticas então... Uh, isso também é uma forma de aproximar a comunidade desses ambientes, tanto para
3: o acadêmico quanto para a comunidade externa. Né? Sim, com é uma que a gente tem visto, assim, as colegas também, a professora Silvana, a professora Ivone, que também são professoras vinculadas tanto ao ensino, quanto à pesquisa, quanto à extensão, a gente tem percebido é, que a extensão tem sido um espaço de inovação também porque tem sido um espaço de criar novas práticas, novas metodologias. É, a gente tem, em, em alguns momentos, a professora Ivone tem experiência também nesse sentido, de inverter processos de, de aprendizagem, de escuta, de comunidade, de metodologias de trabalho, é, e algumas inovações, inclusive, é, para os alunos é, serem bem protagonistas no processo de ensino. Né? Então, a gente abre com a extensão possibilidades de aprendizagem onde o aluno é o foco, onde ele vai ser protagonista protagonista daquele processo de intervenção, né? E os alunos normalmente criam, eh, são extremamente eh, inovadores nos seus processos de criação na extensão. Eh, realmente eh, temos que eh, tirar o chapéu para os professores que estão por trás dessa formação. Exemplo disso foi o Junex, né?
2: Foi maravilhoso o nosso encontro de extensão que a gente faz Sim, anual. É verdade, assim como né? tem o Junix, que é uh, da pesquisa, né? Uh, foi muito especial corda, conduzido ali é. o, a organização pelos acadêmicos pelos alunos muito bom
1: agora a professora Ivone pode falar um pouquinho a experiência dela ali na GPEX também para gente a
4: GPEX GPEX Não, então eu, eu sou responsável pela assistência de pesquisa então a, os editais de iniciação científica passam pela GPEX dentro da assistência de pesquisa e o nosso trabalho é orientar os professores orientar os estudantes na elaboração de projetos de pesquisa, esclarecimento de editais, submissão de editais internos. A gente também, quando consegue, a gente orienta também na, na submissão de editais externos. O, só para ter uma ideia, a gente atendeu em 2019 mais de 200 estudantes e um número muito similar de professores, porque trabalhar com pesquisa, botar as ideias, fazer o planejamento da pesquisa. É algo assim que ainda existe uma certa dificuldade na, no mundo acadêmico, né? Não só na graduação, na especialização, no mestrado a gente também encontra. Porque é difícil planejar uma, um estudo que ainda não aconteceu, né? Sim. Então, fazer levantamento de referencial, de problema de pesquisa, de objetivos. Né? Então, nós fazemos isso ali na Japex. Hoje nós temos é, alguns editais internos, que nós beneficiamos alguns estudantes. É, quem se inscreve passa por um comitê avaliador. Aí, por exemplo, o edital 170, ele passa pela avaliação socioeconômica das assistentes sociais e passando nessa etapa vai para o mérito científico dos projetos. Os professores é, precisam estar em grupos de pesquisa e elaborar junto com o aluno um projeto de pesquisa. No 171 não tem essa questão do, da avaliação socioeconômica, mas também passa pelo mérito científico. Aí podem ser projetos de pesquisa e projetos com pesquisa e extensão. E daí tem o PIBIT o PIBIC, que é da, do CNPq, da CAPES, e aí é pra, esses dois projetos são para professores doutores. O PIBIC é pesquisa de modo geral, e o PIBIT, que é o casadinho da inovação que eles falam, tem que trazer alguma inovação. Eu tá? já fiz esse. É, uma inovação social, empresarial, tecnológica, enfim. E tem também o PUIC, que é um projeto interno da universidade, nós temos em torno de 90 bolsas e não tem nenhum... É requisito para o aluno, ele pode ter outras uhum. bolsas, como por exemplo o 170 e o 171 tem pedido de bolsas, né? Uhum. não pode ter outras bolsas para concorrer, o PIBIC e PIBIT, a única questão que não pode é, não pode ter vínculo é, empregativos, que é o CNPq que estabelece esse critério e o PUIC não, o PUIC tanto é que é o que mais tem inscrições, esse semestre foram 150 inscrições e ele nos um mais concorridos, a nota de corte, porque tem sempre uma nota de corte. Sim. Nós estamos hoje na comissão de pesquisa em torno de 16 a 18 avaliadores, todos doutores ligados a, a, aos cursos da universidade. E na instância da JPEX a gente avalia se tem o projeto tem infraestrutura, se tem o, um link, né? se ele está ligado, tem, está vocacionado com o projeto do curso pedagógico. Se o aluno tem todos os documentos, então né, primeiro se faz uma avaliação na instância da GPEX, depois vai para a coordenação de curso e, por último, para a comissão de pesquisa. E, quando necessário, para os assistentes sociais. Nós também organizamos a Junique né, um ano aqui, um ano em Florianópolis Sim. o passado foi aqui. Foi considerada uma das melhores dos últimos anos, a Junique de 2018. Esse ano foi em Florianópolis, também foi muito boa. Porque para
2: os alunos apresentarem né, as forma... suas, suas produções, Sim. isso é muito rico, alunos e, na... e professores. É. Né? Na forma
4: de pôster e na forma oral, e conta pontos na, no Curriculatius. Uhum. Mesmo ele não sendo um evento assim, é gigante, mas ele é um evento regional, claro. e conta pontos. É uma forma de publicação, né, publicidade, como se fala, publicização né, dos, uhum. uh, dos achados científicos.
1: Bem interessante. Aí, é também muito... nós
4: atuamos na criação de grupos de pesquisa, né? Hoje a universidade incentiva muito a criação de grupos de pesquisa, então passa tudo pela G GPEX, é a GPEX que avalia, uhum. que dá o aval se, se autoriza ou não, e aí depois vai para o para com a senha institucional, cadastrar na plataforma uhum. lá. Mas é tu, é, tudo acontece no campus, Sim. é por isso que tudo passa pela GPEX. É
2: importante assim essa visão para quem está ouvindo, né, da, da, desse sentido de universidade, Sim. porque a gente trabalha buscando qualificar no dia a dia o ensino, né, através da formação de professores, através da mediação das relações professor-aluno, de construção de novas metodologias. É, de apoio aos docentes para que a gente tenha sempre e os ambientes de aprendizagem, né, os laboratórios, os espaços de aprendizagem teórico-prática dos alunos, porque o objetivo é que a gente tenha essa qualidade né, naquilo que faz e para isso também então, a gente segue os quesitos, os critérios exigidos pelos órgãos controladores né, de acompanhamento como o MEC. E aí não é à toa que nós somos cinco e os nossos cursos, a maioria, quando vem o, a visita de reconhecimento também, estão aí cinco, quatro, né, é, com uma avaliação de excelência. Mas é um ensino com, ensino, com pesquisa e extensão. Sim, então aqui deu para ter uma olhadinha, né, dar uma olhadinha em como isso funciona. Então tem que ter esse impulso, esse estímulo institucional... Né, para que fomente esse ensino com pesquisa e extensão. Aí nós temos os editais internos, temos os editais externos de extensão, de pesquisa, e nós temos essa motivação dos professores para também, através das suas unidades de aprendizagem, das disciplinas, né? eles também gerar esse ensino com pesquisa e extensão. E aí nós vemos os alunos diferentes, críticos, proativos, é, comprometidos com o seu conhecimento, com a construção da sua... Uh, uh, vida acadêmica e também comprometidos com aquilo que eles estão fazendo para o usuário, para o, o futuro uh, cliente, né, aspas, que ele vai desenvolver suas práticas. E, e isso é muito bonito na universidade, Sim. né? Esse espírito de coesão de trabalho integrado que nós fazemos a nossa parte ali via GPEX, né?
1: Sim.
4: Uma questão que vale a pena destacar é que por que, que a pesquisa acontece dentro dos grupos de pesquisa? Né? Foi um amadurecimento... A universidade foi uma das poucas aqui do, da região que já começou com comissão de pesquisa lá em 2005, em né, 2006 foi institucionalizada, e nós percebemos que, é, em alinhado, né, houve um alinhamento das políticas de pesquisa da Unisul com as políticas de pesquisa do CNPq e da Capes, que é o órgão que rege a pesquisa no país. E, e é, para a gente andar assim, alinhado com isso, nós entendemos que, as pesquisas devem acontecer dentro dos grupos de pesquisa. Não que em outros ambientes não aconteça uma pesquisa. Sim. Acontece, mas para participar de editais, o professor tem que estar cadastrado num grupo de pesquisa. Ele pode ser pesquisador, pode ser técnico, pode ser estudante de um grupo de pesquisa. Se ele estiver no mestrado, por exemplo, ou no doutorado, ele vai estar naquele grupo de pesquisa da instituição como estudante. Não tem problema, ele pertence a um grupo de pesquisa. Então, foi um amadurecimento e em consonância com as diretrizes... É, Locais mesmo da nossa universidade e também nacionais, para ficar alinhado e coerente. Sim. E nós temos uma
2: riqueza aí de pós-graduação também, que a Silvana pode Sim. colocar um pouquinho, né, Silvana? Pode falar um pouquinho para a gente.
0: Nossa. É, então a gente trabalha ali junto com a professora Elivete, na GPEX, assistência de pós-graduação, e, e é um trabalho essencialmente de apoio tanto ao coordenador de curso quanto ao professor que tem interesse em propor uh, cursos de especialização lá do censo, né? Então, uh, o que, que a gente faz? A gente faz com eles um olhar sobre uh, inovação, sobre o que, que há de novo no mercado, na área. Então, a gente vai construindo junto com eles para que se desenvolva um projeto inovador, um projeto diferenciado que vai agregar algo a mais né, nas nossas propostas de pós que, que estão no edital. Então, sempre nos editais a gente percebe que vem, né, professora Olivetti, é, novas ideias, novas propostas das áreas né, que, que vão é, agregando o nosso diferencial. Atualmente, é, é, nós temos aqui a especialização de inovação digital business, é, na área da comunicação. Então, entra toda essa questão de podcasts, novas mídias, né? tudo o, o que está aí no, no mundo digital hoje, uhum. que está envolvendo as comunicações. Também é, tivemos propostas de modelagem criativa para o vestuário, na área de moda, né? professora Deise, uh, após a uh, distribuição de energia elétrica, também da área das engenharias, que são propostas novas. Então, além uh, de todo esse acompanhamento, uh, desde a, a elaboração da proposta das ideias e da qualificação do projeto, a revisão até aí para uh, a tramitação, né? uh, a gente depois tem pós, né, que é todo o apoio, orientação a é esse novo coordenador que tá chegando, e aí a execução, a, né? a, é de toda a execução da
2: pós, a avaliação. Contigo. A Silvana colocou três exemplos aqui das, é. que nós das estamos últimas... lançando para
1: 2020 já, é, né. Era a próxima pergunta que ia fazer, é. né? as próximas Mas, metas. Tem
2: várias já, 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 o edital já tá publicado, né, para 2020. Mas ela destacou aí duas especificamente que são mais inovadoras para 2020. Mas o rol é, na, nós temos na área tecnológica, na saúde, na gestão, na educação. E uma coisa muito interessante que a gente já vem fazendo há alguns anos, né, professora Ivana e Silvana, é uma parceria com a Secretaria de Estado de, da Educação, é, onde eles abrem edital e as universidades de Santa Catarina concorrem. E nós temos esse uh, orgulho, vamos dizer assim, né que nós a gente concorre e consegue vencer o edital. E aí, uh, nós executamos um projeto, nós temos que desenvolver rapidamente a proposta, divulgamos e os alunos que forem classificados, eles entram com uma pós gratuita. Então, eles ganham a Bolsa do Estado, pagam a sua pós, ainda ficam com dinheirinho ali para gastar para o dia a dia, né que às vezes precisa se deslocar, comer alguma Sim. coisa... E se qualificam, contribuem para a região, porque os projetos são feitos com essa finalidade de eles terem práticas e desenvolver o seu trabalho de conclusão, de resolução de problemas, interagindo com a questão da, da vida da, da região, da comunidade. Então, nós já estamos, acho, na 13 terceira pós nessa linha. Então, olha quantos alunos a gente já beneficiou Muita gente. com pós gratuita, né? Sim, então, sim. é esse movimento é. rico, né? É. Tanto de explorar o conhecimento das áreas que nós temos aí, uma diversidade de áreas, né? Com múltiplas possibilidades de contribuição com inovação, que a Silvana está dizendo, para o mercado de trabalho, para qualificar os profissionais, quanto pós em parceria, onde a gente busca... É, ter bons projetos que também contribuam com a comunidade e com os alunos ainda
3: gratuitamente Acho importante registrar que é, esse é um bom exemplo né, de, de, de pós com a vivência né, de resolução de problemas, onde a formação se pauta em leitura de realidade e em resultados concretos é onde o investimento do recurso público ele se reverte em benefício, ele dá retorno né, para as realidades onde, onde esses alunos se inserem. Então, a universidade, com uh, as suas equipes de formação, elas acabam sendo, então, promotoras do desenvolvimento regional, porque elas deixam resultados concretos nas regiões. É, e uh, do ponto de vista da extensão é importante registrar que nós estamos entrando num outro patamar da, da, da extensão Que é a ideia da curricularização da extensão né? Vamos ter aí nos próximos anos, por exigência do MEC, a ideia de percentual de curricularização na grade curricular né? Então nós obviamente já temos esse movimento bem adiantado na casa, né? com liderança da Prepex, a participação da Gpex é, então estamos com isso bastante avançado e cada vez mais nós vamos qualificar a extensão dentro do processo de ensino é, com as instruções normativas, com os processos todos de qualificação dos projetos e organização dessas práticas então como espaços cada vez mais é, estruturados com leitura de realidade também com resultados e benefícios da comunidade eu acho que a gente tem conseguido bons resultados aí, é, e qualificando, como a professora Ivone exemplificou muito bem, a pesquisa ela é mais avançada neste processo, né? nós temos um histórico de pesquisa mais avançado nesse sentido, mas a extensão ela está se colocando agora no novo patamar com essas novas resoluções que estão vindo por aí.
2: E, além disso, também um trabalho bem interessante que... Movimenta bastante a região pegar o exemplo de Braço Norte, Araranguá E Sara também E aqui em Tubarão, né a gente busca inclusive com parceiros aí da, de, de diferentes frentes São os cursos curta duração Então até esse ano a gente ficou um pouquinho Reduziu um pouquinho em função da, da estruturação Do novo sistema acadêmico né, Que teve que ter um período de adaptação mas é um movimento muito interessante, onde rapidamente a gente responde a algumas exigências de profissionais, do mercado de trabalho, para estar tá se qualificando com maior agilidade, com maior efetividade, né? Naquilo que eles têm mais pontualmente para responder. E outros interesses aí da comunidade, porque a gente monta cursos de curta duração, tanto para alunos quanto para grupos sociais, empresariais externos, né? Escolas, então esse é um trabalho bem interessante também que passa ali pela extensão da GPEX.
4: Eu, eu queria com, só assim complementar que os achados das pesquisas né, eles são muito interessantes é, para divulgar em eventos científicos, revistas científicas, só que ele tem um sentido mais amplo quando vai para a extensão, quando vai para pós-graduação e para graduação, que ele chega nos atores que vão depois ir para as comunidades. Né, e, inclusive o conceito de comunidade, ele é um pouco mais amplo, né? Comunidade Sim. é uma instituição social, pode ser uma empresa que também é uma instituição social, pode ser um, um centro, por exemplo, de inovação, pode ser um núcleo setorial. Então, a, hoje o conceito de comunidade ele é bem amplo, ele sempre foi, né? Mas hoje a gente tem visto mais através de algumas pesquisas e de algumas extensões, experiências de extensão, e de, extensão, de projetos de extensão. Mas o que eu saliento é isso, que às vezes o achado de pesquisa, ele fica numa comunidade acadêmica muito pequena. Ele ganha vida quando ele dialoga com essa é. comunidade, independente do conceito de comunidade. E quando ele vai para o aluno, a gente está instrumentalizando, empoderando o um aluno para ele mudar a realidade. Pra, se tem um diagnóstico de realidade, se vê algumas fragilidades, e, e esses achados, costurados, alinhados com intervenção é que vão transformar.
1: Sim, ficou bem claro é. né? a relevância.
2: Isso. É só de um
4: destaque marcas. também, ao
1: mais
2: uma área que é muito ativa né, na que está na gerência também, que é a nossa incubadora, a CRI. Ah, então, a CRI hoje, ela além dela prestar assessoria, através, inclusive, de um projeto de extensão que é o consultor, né? É, e outros trabalhos que são desenvolvidos para empresas incubadas. Então, são pequenas empresas que pessoas aqui da região, da nossa comunidade, que se inscrevem, né? E a, passa por um processo de seleção e elas acabam tendo esse apoio da universidade. Então, aí a riqueza de também áreas interdisciplinares é, que vão apoiando a ideia e dando solidez ao projeto, assessorando o projeto. E, e é um trabalho, assim, muito bom que, que esses últimos anos a gente vem fazendo, é aproximar a CRI não só da região, né, desse potencial econômico, como da academia através dos cursos. Sim. Então, uh, os alunos se aproximam através de iniciativas, de ideias, a CRI com a sua equipe vai até os cursos e, e discute e trabalha a questão da inovação, do empreendedorismo, de metodologias inovadoras, nessa né, área de produção de, de novos negócios, de geração de ideias que acabam virando, né, é, alguma prática inovadora de, de iniciativas aí, é, econômicas, né? E eventos, muito movimento de eventos pela CRI e também pela extensão e pelo movimento dos cursos que nossa, nós temos semana temáticas, palestras, encontros, seminários, é um movimento muito vivo dentro da Unisul Sim. e que tudo isso passa de alguma forma pela gerência ou para ajudar a planejar, ou para acompanhar, ou para... É,
1: registro, né? Sim, com certeza. Muito,
2: muito bom estar onde estamos, né, meninas?
1: Movimento <risos> <risos> é, é. Movimenta a comunidade, movimentos alunos. Sim, a gente vê a riqueza que é a universidade, né? É. O
2: potencial humano, o potencial de, diversas de trabalho. Muito bom. Com certeza.
1: Então acho que era isso. Se alguém mais quer falar mais alguma coisa? Eu... É? Agradecer, agradecer, agradecer esse espaço maravilhoso, hein? Prazer é nosso. Então era isso, muito obrigada pela presença. Fiquem ligados para os próximos podcasts e tchau. Tchau. Tchau.
0: <risos> Você ouviu aqui na Conecta, Extensão é Unisul. Até o próximo podcast.